1: Heute lassen wir uns mal einführen in die Welt des guten Essens und des guten Trinkens. Das macht unser Gast nämlich sehr gerne. Er kommt gerade frisch von einer Bierverkostung um 11 Uhr morgens und er macht das auch noch beruflich. Billy Wagner, Inhaber, Wirt und Sommelier vom Sterne-Restaurant Nobelhart und Schmutzig. Hallo Billy. Hi. Ja, wie geht's hier? Hattest du schon eine schöne Verkostung heute?
2: Ja, es war sehr interessant. Ein Brauer, mit dem wir schon seit zwei Jahren zusammenarbeiten, mit dem man sich jetzt, mit dem ich mir jetzt mal richtig Zeit genommen habe und mir mal versucht habe, alles erzählen zu lassen, wieso, weshalb, warum und wo der Weg hingeht. Und das ist immer sehr, sehr spannend, von Menschen zu hören, wieso was passiert. Das ist immer ganz interessant.
1: Das bedeutet, es geht dir ja gar nicht nur darum, wie es schmeckt.
2: Heutzutage schmeckende Dinge zu finden, ist eigentlich kein Problem. Es, eigentlich, es gibt relativ viel, was schmeckt. Viel wichtiger ist, was hinten dran steht, wie was entsteht, wieso es entstanden ist und was auch es ausgelöst hat, wenn es denn so entsteht, wie es entsteht.
1: Schmeckt dir dann anders, wenn du die Geschichte dahinter weißt?
2: Man ist ja nie frei von der Geschichte, die drumherum ist. Ich würde sagen, es ist natürlich schon wichtig, den Geschmack einzeln zu betrachten, aber interessant ist es, ähm, zu wissen, wieso es denn so passiert. Also wieso hat man denn in Berlin Berliner Weiße getrunken, um jetzt beim Bierthema zu bleiben? Wieso ähm, ist denn das mit dem Wein so, wie das mit dem Wein ist? Und das ist interessant, wenn man den historischen Background dazu hat und das auch dann den Gästen oder der es halt hören will oder muss, auch irgendwie zu vermitteln. Und äh, das macht irgendwie Spaß. Und das gibt dem Ganzen auch mehr Interessantheit, weil es eben nicht nur das reine Getränk ist, ähm, sondern weil da auch eine Region ähm, von, profitiert im besten Falle und weil es auch eine Region am besten Falle irgendwie darstellt.
1: Ja, wir hatten die ganze Zeit überlegt, wir wollten ja eigentlich irgendwas anbieten, weil wir dachten, du kommst ja auch äh, hierher zu uns als Gast. Aber nachdem wir sehr viel über dich gehört haben, recherchiert haben, haben wir erfahren, dass du gar nicht magst, dass man dir irgendwie äh, was mitbringt, weil es ist nicht so einfach. Ne, magst du magst es vielleicht schon, aber es ist nicht so einfach, dir was mitzubringen, zu trinken.
2: <lacht> ja, das ist, äh, normalerweise bringe ich die Getränke mit und alle anderen mögen das eigentlich auch mal ganz, ganz gerne. Aber meine Frau sagt auch immer, dass alle immer wahnsinnig nervös sind, wenn äh, wir irgendwo eingeladen sind, weil dann ich komme oder so. So, aber im Endeffekt, ähm, äh, wenn das Brot gut ist und die Butter ordentlich ist, dann äh, bin ich auch total happy und zufrieden und dann ist auch alles super. Also, ne? Ja.
1: Ich habe gerade meine, wirklich, ich hab, muss mir, ich zweifle mir selbst meine Cola versteckt, als du reingekommen bist. Weil ich sogar, wenn der sieht, dass ich Cola trinke, dann ist ja hier gleich die Stimmung durch. Ne? Ich
2: trinke auch ab und zu Cola und äh, manchmal ist es dann auch sehr wichtig, meine Cola zu trinken. Manchmal habe ich auch so einen Brand oder so und dann ähm, so eine 02er-Cola von Coca-Cola. Das kann man schon auch ab und zu mal machen. Was ich nie trinken würde, wäre die aus diesen 1,5-Liter-Flaschen. Die schmeckt irgendwie total beschissen und das tue ich dann irgendwie halt nicht. Also ich, hab, ich weiß dann schon, wieso ich wann was trinke und ja, ne, also ja.
1: Du hast dann äh, Portemonnaie gerade noch geholt. Äh, ja. Wir schauen ja alle immer ins Portemonnaie. Heute ein sehr kleines. Ja, du, Mama, ich, ich wühle da nicht rum, ich schaue dir einfach nur zu. Sehr klein. Früher hatte man da Opernguckergläser drin. Weißt du noch, diese kleinen, mhm. wie heißen mhm. die denn auch? irgendwie? Ist es so
2: eins? War Nö, da ein Operngucker das, drin? Ich äh, wollte eins so für die Karten haben und wo der Ausweis und so weiter drin ist. Und dann kann man da immer noch so ein bisschen äh, Cash, also so ähm, Scheine oder auch mal eine Rechnung, die man zusammengefaltet hat, reinpacken.
1: Das sind aber nicht, das sind bestimmt 40 Karten, das sind noch nicht alles Kredite. Oder?
2: Nee, das sind so Ausweis, äh, Drive-Now-Kundenkarte, äh, Führerschein, 5, äh, 6
0: Visitenkarten. Darf äh, ich eine haben? Ja, Bitte? ja gerne.
1: Und hier jetzt aber erstmal Billy Wagner in einer Minute.
0: Billy Wagner wird 1981 in Mittweida geboren, besucht ein Ordensinternat in Eichstätt und macht eine Ausbildung zum Restaurantfachmann. Schnell fängt er in renommierten Restaurants an, wie das Essigbrätlein in Nürnberg, wo er seine Leidenschaft für Wein entdeckt. Er wird mehrfach Sommelier des Jahres, wechselt die Restaurants, zum Beispiel das Zur Traube in Grevenbroich, bis er 2015 selbst ein Restaurant eröffnet. Das Nobelhart und Schmutzig in Berlin, in dem er Inhaber und Wirt ist, ein langjähriger Freund Chefkoch. Sie kochen brutal lokal, was bedeutet kein Olivenöl, keine Zitronen, kein Pfeffer und im Winter gibt's eingelegte fermentierte Zutaten, wenig Frisches. Trotzdem oder gerade deshalb bekommen sie schnell einen Michelin-Stern und entwickeln sich zu einem der besten Restaurants der Stadt. Wir treffen ihn leider nicht in seinem Restaurant, wo er uns sicher etwas angeboten hätte. Aber immerhin haben wir jetzt seine Visitenkarte.
1: Interessanterweise ist auch, hier ist ja auch äh, nur die äh, eure Seite drauf, ne? Ja. Ist, heißt es euer Publikum ist relativ alt? Weil normalerweise gibt man ja nur noch Insta-Accounts raus und sagt, hier, guck mal.
2: Beschreibe alt.
1: So, dass es kein Digital Native ist, also ich sage mal, ich wünsche auch nicht, 45, 40 aufwärts?
2: Nö, nee, also ich würde sagen, dass wir 30 aufwärts.
1: 30 aufwärts.
2: 30 aufwärts. Studium vielleicht abgeschlossen, erstes Geld oder schon irgendwie so 5, 6, 7, 8 Jahre im Beruf drin oder so. Oder gar nicht studiert und halt einfach irgendwie Geld gemacht und dann halt irgendwie auch, also bei uns kostet Abend schon irgendwas 150 bis 200 Euro pro Person.
1: Mit allem aber? Drin mit, mit, und
2: essen. mit allem. So ein, so ein All, All. Das geht auch natürlich nach oben, geht es immer. Ne? Aber wenn man zum Beispiel jetzt dienstags kommt, dann kostet das Menü 105 Euro. Ähm, kommt man Samstag, kostet das Menü 130 Euro. Ähm, das heißt, du hast dann, wenn du zu zweit kommst und einer bezahlt oder eine bezahlt, äh, dann hast du äh, irgendwas zwischen äh, 210 Euro oder 260 Euro auf der Uhr erstmal.
1: Warum kostet es am Wochenende mehr? Es Gibt dann anderes Essen?
2: Wir haben das vor ja, knapp zwei Jahren eingeführt weil die Nachfrage eine andere ist. Also wenn du schon mal an Silvester ausgegangen bist, dann kostet alles mehr, oder? Dann der, der, wenn du in den Club gehst, dann kostet der irgendwie nicht 10 oder 20 Euro, sondern 40. So, oder, oder es gibt ein Paket, du kannst nur mit Getränkepaket kaufen und kostet dann irgendwie 100 oder wie auch immer. So, weil da halt alle ausgehen wollen und dann macht halt natürlich der Gastronom in Reibach. Auch wir machen am Wochenende in Reibach. Was dann aber uns... Ähm, es möglich macht, auch etwas günstiger, am um, unter der Woche zu sein, wo vielleicht nicht so viel Nachfrage ist. Wo vielleicht der dann auch kommt, dem das vielleicht auch... Ähm wichtig ist, was er da oder dem das vielleicht auch ein bisschen mehr wehtut vielleicht als jemand, der richtig viel Geld hat. Und was dann passiert ist, dass dann auf einmal am Wochenende du bist nicht so schnell ausgebucht, du ähm, hast länger die Möglichkeit, Gäste anzunehmen, weil du einfach, wir haben nur 40 Plätze, es ist ein kleines Restaurant ähm, und das tut sich einfach besser ausgleichen. Und ich mache natürlich etwas mehr Geld am Wochenende und das macht mir dann übers Jahr hingesehen, ähm, finanziert mir das einfach entsprechend die starken Personaltage. Das Problem ist, in dem Arbeitgeber, bei dem Arbeitgeber, wo ich vorher gearbeitet habe, war es so, Wochenende immer voll, unter der Woche immer ein bisschen weniger. Und wir konnten dann teilweise das Personal gar nicht bezahlen, das wir fürs das Geschäft brauchen, weil wir ähm, so hohe Personalkosten hatten, weil es einfach zu ungleich war. Also haben wir am Wochenende auch noch mal weniger wieder angenommen, weil du... Äh, nicht die Personalkosten bezahlen kannst. Und so können wir die Personalkosten bezahlen, können also den Arbeitnehmern für fünf Tage einen Job anbieten und dann können sie halt im Prinzip bei uns arbeiten.
1: Ja, alles hochlogistisch. Ne?
2: Ist ausgedacht, funktioniert aber wahnsinnig gut, seitdem wir das gemacht haben. Und das hat auch ein bisschen Mode gemacht. Es gibt ein paar Kollegen, die sind danach gezogen. Und im Endeffekt in einen Flug, ein Hotel ist es völlig normal, dass wenn du Freitagnachmittag fliegen willst, kostet immer mehr, ja. weil alle dann zurück wollen aus München nach Berlin. Bei einem Zugticket weiß ich nicht so genau, aber bei einem Hotelzimmer, versuch mal Freitag, Samstag irgendwie unter der Woche, also ne, in Berlin ein Zimmer zu bekommen ähm, oder zu einer Messe, äh, da ist natürlich brechend voll und dann kosten die Zimmer halt gleich das Doppelte mehr. Also diese Fluktuation ist Macht für uns total Sinn und vom wirtschaftlichen Charakter gesehen. War ein ganz wichtiger Schritt, das zu tun.
1: Jetzt sind wir jetzt hier bei dir angekommen, auf der, auf der Karte steht Wirt. Du hast ja mal wirklich ganz basic angefangen, Restaurantfachwirt, ne? Das Restaurantfachmann, das ist Fachmann Fachmann. Genau, Fachmann.
2: Genau, genau, Fachmann. Genau. eine Ausbildung, die man in der Gastronomie macht.
1: Genau. Ja. Hast du das damals, also wäre es, hättest auch Bürokaufmann werden können oder wolltest du wirklich schon gleich in die Richtung damals Meine
2: Großeltern haben Gastronomie gemacht, meine Eltern haben Gastronomie gemacht, ich habe mit drei das erste Bier gezapft, irgendwie beim Opa auf dem Arm. Ich bin im Restaurant groß geworden. Das war, glaube ich, nie eine Infragestellung. Das war nicht mal
1: Schicksal. Das, das war einfach vollkommen klar, was da passieren vollkommen wird. Vollkommen klar, genau. Und wie ging es dann zum Sommelier? Weil du bist ja, ich meine, was ist das Ende des Restaurantfachmanns? Was, was ist eigentlich das typische Ende
2: des Restaurantfachmanns? Naja, also erstmal ist es eine gastronomische Ausbildung. Du lernst im Prinzip, auf was kommt es eigentlich an im Restaurant? Wie tust du dich organisieren, wenn fünf Sachen gleichzeitig sind? Prioritäten setzen, sage ich immer, das ist das Wichtigste. Ähm, ist jetzt das Essen das Wichtigste? Muss man dann in die Tür gehen oder schenkt man das mal Wasser nach? Also diese, diese Dinge, die, die lernt man halt. Man lernt vielleicht auch äh, ein bisschen mit Menschen zu können, beziehungsweise braucht man das glaube ich schon von, von Grund her, also wenn man so ganz scheu ist, dann ist man vielleicht auch so ein bisschen falsch in der Gastronomie, man muss schon so ein bisschen nicht outgoing sein, aber man muss mit Menschen können wollen und so weiter. Auch, auch die, den Tisch der drei Omas äh, mit 65 und genauso der dem Junggesellenabschied mit 25 von fünf Typen, so, ne? also beides. So. Äh, und dann normalerweise, man bleibt halt in der Gastronomie und, und arbeitet halt im Restaurant, ähm, entwickelt sich da vielleicht auch einfach irgendwo hin und dann habe ich halt immer Wert gelegt, in Restaurants zu arbeiten, wo es sehr stark um Wein ging und habe dann mir mein Wissen angetrunken. Also nicht einfach nur zu trinken, ist ein, also nur zu trinken ist eine Sache, aber auch bewusst zu trinken ist dann die andere Sache, dass man halt sich mit der Thematik auseinandersetzt. Wieso schmeckt was so? Ne? Wieso ist das so? Also so ein Termin wie heute um elf mit Jan ist einfach total interessant. Wieso schmeckt denn den sein Bier so? Und wieso macht der das? Und das zu verinnerlichen, das zu verstehen, das ist natürlich mit dem Wein ganz genauso. Und irgendwann kamen halt immer mehr Topics irgendwie mit dazu, Schnaps, Bier, Wein und das ist ja so eine ganze Empfehlungskultur und im Endeffekt sage ich immer dazu, dass es um Selbstschutz geht. Ich will halt selber wissen, was gut ist und entscheide dann für mich selbst, was ich gerne mag und habe auch eine Meinung vielleicht zu vielen Dingen, vielleicht auch nicht immer die richtige Meinung, aber es ist meine Meinung und äh, die ist dann, damit komme ich ganz gut durchs Leben, weil ich einfach gut selber trinke. Also die Sachen, die ich in meinen Mund packe, runterschlucke, dass die mir die schmecken irgendwie, ne, ja.
1: Aber hast du das dann gar nicht gelernt, Sommelier? Ist nee. das nicht geschützt?
2: Nee, ist nicht geschützt. Das darf, Im Prinzip darf das jeder werden. Jeder sich darf so nennen. Es gibt ja auch mittlerweile Fleisch, Käse und so weiter was, Sommeliers. Ähm, es gibt sicher eine Ausbildung.
1: Die gibt es, ne? Die
2: gibt es, genau. Man, man kann das äh, ausbilden, dann ist man Diplom-Sommelier oder man oder man hat so, ähm, so, so Kurse besucht, äh, die einem dann Wissen entsprechend geben. Mein, also als ich das angefangen habe, war das gerade erst so im Entstehen und ich habe den altmodischen Weg gemacht, den es halt früher nicht gab, äh, den es früher nur gab, nämlich ähm, in verschiedensten Restaurants zu arbeiten und dort die Weine zu kennenzulernen, zu probieren, auf Weinmessen zu gehen. Ähm, wenn man in die Toskana fährt oder an die Mosel oder ähm, ins Piemont, dann, dann kann man äh, dort äh, äh, sich ein Museum angucken, man kann sich eine Stadt angucken oder man kann in Restaurants rumhängen oder auf Weingütern Besuch sein und dort erfahren, was machen die Menschen dort eigentlich. Wieso machen die das? Und das ist einfach total interessant oder mich begeistert sowas halt total, weil man dadurch eine Region nochmal ganz anders kennenlernt und auch die Menschen, die da leben, ganz anders kennenlernt. Und das ist im Prinzip... Meine Eine Ausbildung. Ich meine Ausbildung. Weil ich halt, wenn wir, meine Frau und ich, wir waren jetzt in Beirut im Januar und dann müssen wir natürlich auch irgendein Weingut besuchen, wenn es denn da Wein gibt, was es eigentlich immer gibt. Oder wenn da irgendwas produziert wird, was irgendwie für die Region steht. Ich hätte total gerne irgendwie so einen Arak-Produzenten kennengelernt, das hat aber nicht geklappt. Wir haben jetzt dann nur drei Weingüter besucht und das ist auch gut. Und meine Frau macht das dann mit mal einen Tag und dann ist das auch cool, weil sie natürlich dann auf einmal rauskommt, sie dann total interessante Leute kennen, mit total interessanten Geschichten auch. Wieso machen die das? Wie sind die da hingekommen? und so weiter und äh, das ist einfach dann Spaß und weil man halt auch, man trinkt ja auch was, das ist ja auch Geselligkeit und das ist irgendwie auch schön und ja.
1: Aber damals warst du dann wahrscheinlich so, als du die Jobs angenommen hast in den verschiedenen Restaurants, so Anfang 20, haben die das dann bezahlt oder hast du alles rein investiert und bist rumgereist, wenn du frei hattest und selber einen Wein gekauft? Ich meine, die guten sind ja meistens auch gar nicht so
2: günstig. Ähm, viel ist Selbstengagement. Das hört halt nicht so 9 to 5 irgendwie auf. Ähm, so, ein, so, ein, so ein. Mir hat das mal irgendwann. Ich habe mal einen berühmten ähm, Regisseur kennengelernt und der meinte. Das ist ja nicht so ein Job, den man so von 9 to 5 macht. Das macht man 24 Stunden am Tag. Und wenn man dann abends, nachts aufwacht und es kommt einem die Idee, dann muss man die niederbringen. Und das ist bei Gastronomie auf eine gewisse Weise irgendwie ähnlich. Ich bin immer Gastronom. Wenn wir irgendwo essen gehen, dann gucke ich, lerne ich, erfahre ich Sachen. Äh, äh, und so ist es auch im Urlaub, denn also auch wieder meine Frau, die lacht dann immer, als wir uns kennengelernt haben. Wir buchen erst das Restaurant, wenn wir irgendwo hingehen, und dann buchen wir den Flug so ungefähr, <lacht> ne? Also das ist so nicht andersrum, wie das viele andere, sage ich mal, tun würden oder so, ne? Ja, und das ist so eine All-Life-Learning-Geschichte irgendwie, ja.
1: Aber war die innere Motivationshaltung dann vielleicht auch schon, dass du damals schon dachtest, ich mache eh mein eigenes Restaurant, ich lerne, Nö. lerne? Das Nö. war nicht der Plan. Nö, das
2: war in ich bin schon sehr pedantisch und will viel Wissen darüber und bin dann auch strebsam, glaube ich und es macht mir einfach auch Spaß. Ich trinke halt auch gerne so, ne? das heißt nicht, dass ich immer besoffen bin das heißt auch nicht, dass ich immer trinke aber ich will halt immer gut trinken und wenn man gut trinken will, dann muss man halt auch ein bisschen was wissen über das, was man da macht das ist wie mit Musik wenn du einfach nur ein Radio anmachst, dann hörst du halt irgendwas aber wenn du dich halt mit dem Thema befasst dann geht auf einmal eine Welt auf an toller Musik die es da draußen gibt die du dir so ein bisschen auch erarbeiten musst
1: Machst du das jetzt anders wie deine, deine, deine Familie früher in, in, in ihrer Gastronomie
2: ja, schon anders. Die, die Mama und der Papa, die haben eine gut bürgerliche Küche gemacht, die haben gut gekocht, ähm, aber da war Wein so, ja war da, klar, aber das war auch sicher was Gutes, aber nicht so ausgefeilt, nicht so wie ich heute das oder wie wir das heute im Prinzip machen, nein, nein, ganz anders.
1: Jetzt habt ihr ja einen Michelin-Stern, mhm. da habe ich mir jetzt überlegt, bringt das denn noch was? Ist das denn noch, ich weiß nicht, braucht man als Nobel-Restaurant einen Michelin-Stern? Kommen dann die Leute extra oder ist es schon so wie mittlerweile auch bei vielen Grand Hotels, die geben die Sterne ab, die Nachwuchs, der Nachwuchs, der, Nachwuchs, der kommt sagt, nee, also das brauchen wir uns nicht mehr antun?
2: Es gibt ganz unterschiedliche Gästegruppen, also Menschen beispielsweise aus der ganzen Welt, Tokio, San Francisco, die kommen nach Berlin. Die fangen an, Google zu benutzen, die ähm, kommen auf irgendwelche Seiten, ähm, dann ist es gut, wenn du da empfohlen bist. Ähm, es gibt Menschen, die hier in Berlin leben, die sind 25, äh, die ähm, folgen vielleicht mit Vergnügen, vielleicht Berlin Food Stories, haben die schon mal gehört, vielleicht Stil in Berlin ähm, und dann kriegen die halt mit, dass es da so verschiedenste Restaurants, Bars, Cafés. Wo gibt es den besten Kaffee? Wo kann man den besten Burger? Und du hast immer mal den Moment, dass du... Also Berlin Food Story, äh, nee, äh, Mitvergnügen hat mal geschrieben, die fünf besten Restaurants, wenn die Eltern in der Stadt sind. Und da waren wir irgendwie mit dabei. Natürlich, die Zielgruppe von Mitvergnügen kann jetzt vielleicht nicht unbedingt uns mit 25 einmal die Woche leisten. Vielleicht auch nicht einmal im Jahr. Vielleicht ist das wirklich was Besonderes. Aber irgendwann kommt die Mutti und der Papa und wenn die sich das vielleicht leisten können, wenn die vielleicht auch da mal Geld gerne ausgeben oder wenn der Sohn die Tochter sagt, oh, da es ein cooles Restaurant, da müssen wir hin, das ist super high, und na, 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 Und dann bist du da halt in dem Kosmos auf einmal drin. Und genauso gibt's Menschen, die kaufen mal halt diese rote Bibel, diesen Gourmillot, oder den, 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 quatsch, äh, den, den Guide Michelin, oder den Gourmillot, oder die, ähm, schauen auf die The World 50 Best Liste drauf, aus irgendwelchen Gründen. Und, äh, dann stehst du da halt, und dann kommen die Leute, auf dich zu und finden das interessant und können dann entscheiden, ob sie zu dir wollen oder nicht. Also ich glaube, jeder hat da so seine eigenen Dinge. Manche folgen nur solchen Leuten auf Instagram und manche gehen ganz andere Wege und erfahren von dir, finden es dann interessant, was sie tun und kommen dann vielleicht zu dir als Gast.
1: Ich dachte nur, dass man auch für diesen Michelin-Stern so bestimmte Standards einhalten muss. Also ich weiß, bei einem Hotel ist das ja so, die müssen dann 24 Stunden Rezeption und bestimmte Zimmergrößen. Genau. Mhm. Und sowas muss man beim, beim Michelin-Stern also Es gibt mehr?
2: eine unabhängige Testung, die ein bis drei, vier, fünf Mal im Jahr im Prinzip stattfindet. Die kommen so anonym,
1: wirklich wie im Film.
2: Genau, wie im, wie, im, wie im Film. Jetzt nicht mit Hut und ja. äh, falscher Brille und so. Ne? auch in der Zeitung. Genau, das nicht. genau. Aber, aber sie kommen, sie kommen. Und äh, jetzt ist es natürlich so, es gibt irgendwie 13 Tester vom, vom Michelin und ich habe ganz gutes Gesichtergedächtnis und äh, manchmal erkennt man wieder jemanden, dann weiß man es vielleicht, aber es kann auch dann mal sein, dass jemand vier Jahre nicht bei dir war und dann ist es natürlich, ich sehe 8.000, 9.000 Menschen im Jahr im Restaurant, dann vergisst man auch mal wieder jemanden. Ne? Und dann testen die das halt, bewerten das. Es ist auch so, dass nicht das Restaurant den Stern bekommt, sondern der Koch.
1: Mhm. Das oder heißt, du nimmst das gerne an, aber ihr bemüht euch nicht besonders, extra diesen Stern zu bekommen. Und
2: es ist ja mehr so eine Schüler-Lehrer-Situation. Ich frage ja nicht danach, ja. sondern die kommen ja zu mir und die entscheiden, dass ich das kriege. Verstehe. Aber du bist natürlich dann wieder für den einen oder anderen Gast auch vielleicht besonders attraktiv, weil der sagt, ich muss heute den Geschäftspartner nicht in die Pizzeria um die Ecke ausführen, sondern ich führe ihn in das Sterne-Restaurant. Oder du hast ein Date und das ist vielleicht jetzt schon das dritte Date und so und du willst sie oder ihn irgendwie so ein bisschen, ne? Und dann gehst du vielleicht nicht eine Pizza essen und dann nach Hause, sondern ihr geht vielleicht ins Nobelhart und schmutzig und dann nach Hause. Ist vielleicht nochmal was anderes, ne? So, ja.
1: Jetzt klingt das alles so herrlich und, und fast schon romantisch jetzt zum Ende hin. Ähm, aber es sind doch 60 Stunden Arbeit, habe ich gelesen in der Woche. Plus, gerne auch mal für dich. Und es ist ja auch alles, ja schon, es gibt sehr, sehr viele, viele, viele Restaurants in Berlin. Es ist ja auch ein Überlebenskampf. Ähm, hättest du dir das damals so ausgemalt, dass das so hart wird, als du angefangen hast, das Restaurant zu gründen?
2: Ich bin ja schon immer in der Gastronomie irgendwie tätig und für mich ähm, gehört das irgendwie mit dazu. Und es ist natürlich auch, viel ist Arbeit, klar, aber viel ist auch einfach, weil es Spaß macht. Es ist einfach echt ein toller Beruf für mich, für ganz viele nicht, weil die aber auch andere, äh, die, denen sind andere Dinge wichtig und mir ist halt das irgendwie wichtig und dann versuche ich natürlich auch mit einem Restaurant, was auch mir gehört, kann ich mir natürlich auch Sachen im Prinzip selber stricken, so wie ich sie gerne haben will. Wenn du selbstständig bist, dann kannst du halt nochmal eigene Dinge machen, als wenn du auf Anweisung im Prinzip für einen arbeiten musst. Hast natürlich dann wieder den Nachteil, du musst halt auch wirklich was tun, du musst auch so ein bisschen getrieben sein, sein, dass du halt auch an die Jobs kommst. Du bist vielleicht auch selbstständig, dich buchen auch Leute und du musst halt auch gucken, Nein. dass du einen Job hier und da im Prinzip bekommst. So. Und das ist bei mir natürlich ganz genau so, dass ich halt auch gucken muss, dass da genug Gäste sind. Wir haben... 13 Mitarbeiter. Wir haben 480.000 Euro letztes Jahr an Lohnkosten bezahlt. Ähm, wir haben für 400.000 Euro Lebensmittel und Genussmittel eingekauft. Und das muss ja auch erstmal erwirtschaftet werden und so. Die fangen ne? schon an zu
1: schwitzen. Ja genau, ne? <lacht> 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 so, okay. genau.
2: Aber Das muss ja erwirtschaftet werden. Und dann, das ist halt eine Frage, kannst du das, willst du das? Ich wollte das, ich kann das für mich beurteilen. Und es gibt auch total viele Menschen, die sagen, die machen diesen Job trotzdem gerne, die wollen aber nicht dieses immer ständig haben, was auch völlig legitim ist und die sind dann angestellt. Und die haben dann, dann irgendwann auch mal, da wird der ähm, Stift beiseite gelegt, sagt man das so, ja. Äh, d, d, dann ist es auch in Ordnung. Ne? Aber ähm, und ich achte natürlich darauf, auch wenn es irgendwie äh, mal 60 Stunden sind, dass die Mitarbeiter ähm, so wenig wie möglich arbeiten, dass ich auch frei kriege oder mir freie Momente nehme. Das mag mal sein, irgendwo ein Espresso, den man einfach mal fünf Minuten ganz in Ruhe und achtsam irgendwie trinkt. Das mag mal sein, dass man sich die Zeit nimmt, jetzt doch noch eine halbe Stunde in die Sauna zu gehen. Das ist vielleicht doch noch mal, doch nochmal hinsetzen und kurz 20 Minuten meditieren, weißt du so, sich diese Auszeiten auch zu gönnen. Und dann, für mich funktioniert das sehr gut.
1: Das ist ja die Entscheidung damals, also das, das musst du mir noch ein bisschen genauer erzählen. Ja. Kann man sofort sagen, ich mache ein Nobelrestaurant, das ist ja eine hohe Investition. Ich habe gelesen, vor zwei Jahren hattet ihr nur 80.000 Euro Schulden, wahrscheinlich von der Gründung her.
2: Also wir haben ähm, 175.000 Euro Eigenkapital gehabt, wir haben eine KG gegründet. Okay, ähm, und das hattet ihr? Das hatten wir durch äh, zwei, durch drei Menschen, die uns noch Geld mitgegeben haben. Okay. Und dann haben wir mit diesem Eigenkapital sind wir zur Berliner Volksbank gegangen und haben dort äh, 250.000 Euro bekommen, ähm, um das Geld dann alles auf den Putz zu hauen, um dieses Restaurant auszubauen, äh, Leitungen zu legen, äh, Wände zu machen, Boden, Teller zu kaufen und so weiter, was man alles so braucht. Ne? So Und ähm, den Kredit haben wir abbezahlt nach fünf Jahren, also 250.000 sind weg und jetzt sind wir im Prinzip dabei, ähm, das Geld, was wir investiert haben, auch an die... Menschen, die uns das Geld gegeben haben, ähm, die keine Investoren sind, sondern sind eher Partner, die auch im in Unternehmen auch emotional mit dabei sind, weil die das auch mögen, was wir tun. Gastronomie ist ein schwieriges Geschäft, wie du schon so gesagt hast, gibt viel Konkurrenz und so weiter. Aber ich glaube, wir haben zum richtigen Zeitpunkt das gemacht, was man machen muss, ähm, um auch erfolgreich zu sein um auch eine neue Zielgruppe anzusprechen, um nachhaltig zu sein, um auch bekannt zu sein und dass Leute noch einfach kommen. Und äh, da sind wir einfach dabei, das Geld an die Menschen äh, zurückzugeben, sodass die dann auch irgendwann mal eine Rendite damit haben, dass sie uns dieses Geld oder mir dieses Geld anvertraut haben. Also eine KG hat die Idee, dass einer verantwortlich ist, das ist der Komplementär, das bin ich, äh, der dann auch mit seinem Privatvermögen im Prinzip haftet und die anderen haften mit ihrem mit ihrer Einlage. so Und diese Einlage ähm, möchte ich natürlich, habe ich ein großes Interesse daran, das auch dem oder derjenigen wiederzugeben, weil das kann ich von mir nicht verantworten. Stell dir mal vor, du leist dir von ja. jemandem irgendwas und jetzt sind es wahrscheinlich nur mal 100 Euro, weil brauchst gerade mal einen Schein irgendwie, aber da sind es halt 25.000 Euro oder 100.000 Euro und das ist, wäre für mich ein emotionales Desaster, wenn ich das nicht irgendwie zurückzahlen könnte oder so.
1: Verdienst du gut mittlerweile?
2: Ich hab, also ich kann sehr gut leben. Ja. Ich habe aber noch keinen Pfennig verdient.
1: Ja, aber du musst ja auch leben.
2: Genau, damit also, habe ich natürlich was, das ver aber ich. verdient heißt ja, irgendwas auch auf die Seite gelegt, irgendwas, äh, die Einlage schon zu zurückbekommen, nein, da sind wir noch nicht angelangt, weil wir immer noch sind an dem Punkt, dass alle erstmal davon zufrieden sein sollen und auch natürlich, dass das Unternehmen auch weiterentwickelt werden muss und auch investiert werden muss. Also wir haben mal mit fünf Menschen angefangen, die bei uns gearbeitet haben, sechs mit mir und jetzt sind wir bei 13 da hauen wir natürlich auch eine ganze Menge Geld einfach erstmal raus. Wir kaufen jetzt gerade großartige Messer ähm, für die Gäste. Da gehen einmal mal 10.000 Euro irgendwie. Äh, Wie viele
1: Messer äh, sind das?
2: 50. So plus minus. Ne? Und
1: das, schätzen das dann die Gäste? Denken die sich, das sind aber super Messer?
2: Vielleicht. Aber ja. ich denke, ich will, dass diesen Leuten dieses Messer geben. Und die sitzen dann da <lacht> und die denken sich so, Boah, ist das ein geiles Messer. <lacht> Oder
0: du
1: erzählst es ihnen. <lacht> ich erzähl's ihnen auch, aber
2: ich glaube, da sehen sie es so krass, wie sie es sonst nicht sehen. Und, und da haben sie ein Messer in der Hand. Mann, und so ist es so mit so vielen Dingen. Ähm, wir haben vor zwei Jahren haben wir so eine Ausstellung mitfinanziert, die hat so 10.000 Euro gekostet. Und, und da hauen wir dann Geld raus, weil wir irgendwie ein Thema haben, was interessant ist, was wir dann auch wieder nutzen, natürlich als Marketing. Aber wir haben darüber auch irgendwie ein spannendes Thema zu reden. Wir beschäftigen uns uns mit was, was unsere Arbeit so spannend und interessant macht. Und das ist eben nicht nur ein Teller hinstellen oder dass das Essen schmeckt, das ist zu langweilig, sondern es muss irgendwie noch drumherum was passieren, was die Arbeit interessant und spannend macht. Und ich glaube, dass der Gast das auch wertschätzt und auch dann dafür bereit ist, den Euro 50 zu bezahlen.
1: Jetzt klingt das, also das ist ja eine ganze Philosophie, auch was so von, von der Beschaffung, sage ich mal, ganz unromantisch, das Essen äh, hm. und von brutal regional, das ist ja eure Idee, alles aus der Region zu holen.
2: Brutal lokal, um das genau zu sein.
1: Ach so, was ja, ist der Unterschied zwischen brutal regional und brutal lokal? nichts
2: aber wir sagen brutal lokal.
1: Okay, siehst du. Und da setze ich gerade an, diese Marke, die ich gerade falsch gemacht habe, ich meine, das schreit doch danach, dass ihr Kochbücher schreibt und äh, du eine Sendung machst im Fernsehen dazu und das alles verbreitest. Wie oft wurde dir das schon angeboten?
2: Naja, aber im Endeffekt ähm, habe ich ja erstmal eine Aufgabe, Dienstag bis Samstag um 18.30 Uhr im Restaurant zu stehen und dort 40 Gäste und Gästinnen irgendwie zu bedienen und äh, dort da zu sein und dort die Arbeit im Prinzip zu machen. Drumherum, glaube ich, machen wir eine ganze Menge und sind auch entsprechend hier und da in aller mehr oder weniger Munde. Ähm, aber ich bin angetreten, um im Restaurant zu stehen. Und klar kann man tausend Sachen machen, aber man darf und möchte auch nicht die Grundqualität des eigentlichen Arbeitens vernachlässigen.
1: Also ich, ich freue mich darüber. Es ist jetzt nicht so, dass ich das schrecklich finde. Ich finde das super. Nur zuckt es natürlich überall, wenn ich Kolleginnen, du bist jetzt kein Koch, kein äh, bist Sommelier. Also da weiß ich nicht, wie viele da jetzt ihre eigenen Fernsehsendungen haben oder äh, wie viele da Bücher schreiben. Aber ihr habt eine Philosophie, ihr habt ein Konzept. Da, da schreie ich, also hinter uns schreien schon 100 Berliner Verlage, sie würden da gerne was machen. Und du bist ja auch ein Typ, der die Sachen toll erzählen kann. Ne?
2: Also wir überlegen, also wenn wir ein Buch machen würden, was würden wir denn machen? Und wir lassen uns ganz viel Zeit bei ganz vielen Dingen und die, die reifen dann auch irgendwie und die werden dann auch, finde ich, immer, ob sie immer besonders gut werden, weiß ich nicht, aber sie werden zumindest, verändert sich dann in dem Prozess auch immer irgendwas. Wir haben sehr lange Vorlaufzeiten für gewisse Sachen. Mich hat vor zwei Monaten hat mich jemand gefragt, sag mal, können wir in drei Wochen mal so einen Abend mit euch machen und bei euch kochen? Sag ich so, nee. Also das können wir in, in acht, neun Monaten können wir das machen, weil dann einfach auch Zeit ins Land gegangen ist. Dann hat man sich mit der Thematik beschäftigt. Was macht man da? Wieso macht man das? Wir haben jetzt gerade Anfang, äh, Ende, Ende Januar haben wir einen, einen albanischen Koch eingeladen und da war ich einmal da unten, Micha war einmal da unten, das ist der Küchenchef, ähm, wir haben uns das angeschaut das hat einfach viel Zeit wir haben einfach versucht erstmal zu, zu lernen zu verstehen und dann ist er erstmal nach Berlin gekommen und jetzt werden wir wahrscheinlich nächstes Jahr irgendwann mal zu ihm fahren und dort was machen das macht er zwischendrin nochmal ein Praktikum bei uns und kommt nochmal für vier, fünf Tage nach Berlin und kocht bei uns und kocht mit uns und dadurch entsteht ein Austausch und das sind die interessanten, spannenden Geschichten die cool sind und das ist ein Selbstverständnis, dass Sachen Zeit brauchen und gut werden und ähm, ja
1: schweigen. Ja, das, du müsstest in die Politik gehen, das wäre sehr schön, das würde mich sehr freuen, aber dich wahrscheinlich kaputt am Ende des Tages. Du hast aber mal richtig mal suchen lassen, was da in der Politik zu dem Thema Essen überhaupt in, äh, in den Gesetzesgrundlagen steht. Ne? Da habt ihr ja nicht viel Freude gehabt.
2: Na, es ist so, dass die Parteien, ähm, die es in Deutschland gibt, die haben schon Landwirtschaft natürlich im, im Fokus, wie das Ganze sein soll und was man da so machen muss. Aber es fehlt ganz häufig das Thema Esskultur, mhm. also der Wert, der eigentlich in so einem Lebensmittel im Prinzip steckt. Und ich glaube, dass Essen genauso wie Musik und Bildhauerei, Malerei, wie Schriftstellertum gefördert werden muss. Es hat eine Gesellschaft, hat das ganz klar. Oder eine, eine Regierung muss das auf irgendeine Art und Weise, muss die Rahmenbedingungen dafür stellen und momentan sind die Rahmenbedingungen so, dass Landwirtschaft eher industriell geprägt sein muss, dass Landwirtschaft Produktionssicherheit bringen muss, was auch zu gewissen Teilen richtig ist aber es geht nie um die eigentlichen Wert eines Lebensmittels, was eigentlich da dahinter steht. Allein, dass man schon nicht Produkt sagt, sondern Lebensmittel, das Mittel zum Leben, das ist so ein tolles Wort, was es in keiner anderen Sprache nach meinem Wissenstand irgendwie gibt und die darüber muss man reden, was eigentlich Esskultur in Deutschland bedeutet. Und ähm Und das tust du? Das versuchen wir mit dem Restaurant zu tun, weil unsere Arbeit ist landwirtschaftlich orientiert und wenn du mit Landwirten arbeitest, dann merkst du, wie stark die Politik da eigentlich eingreift, wie stark die Politik ähm, eine bestimmte Landwirtschaft fördert und eine, die wir gerne mögen, nämlich die kleinbäuerliche Landwirtschaft, eben nicht fördert.
1: Was ich bei euch spannend finde auch noch ist, du sagst ja, die Leute kommen zu euch, die Party ist bei euch. Ihr seid ja auch ein hochpolitisches äh, Restaurant. Nicht nur zum einen, wie du sagst, allein durch eure Art, wie ihr Lebensmittel anbietet, welche Lebensmittel ihr anbietet, woher ja sie kommen. Aber ihr habt auch einfach einen Sticker draußen kleben mit hier, keine AfD rein. Also für dich ist das auch ein politischer Ort, dein Restaurant.
2: Ähm, als Gastgeber bin ich ja dafür, ähm, ich trage ja schon Rechnung, wer ist denn er ist bei uns und ich stelle die die Crowd auf irgendeine Art und Weise, die an dem Abend da ist, irgendwie zusammen. Das tue ich über die Werte, die ich im Vorfeld ähm, versuche zu vermitteln, durch den Namen, durch das, was dahinter steht, durch den Auftritt auf der Homepage. Man muss bei uns gewisse Kriterien erfüllen, um einen Tisch zu reservieren, indem man seine Kreditkarte zum Beispiel abgeben muss und so weiter und so fort. Also man muss ein Menü essen dann später, ähm, auch natürlich durch das Geld, was wir verlangen, tun wir auch eine gewisse Separierung machen, das ist einfach so. so. Ähm, und dementsprechend mit dem, ich habe das Gefühl, also in der Berliner Senatswahl 2016, dachte ich, ey, das ist so krass, selbst in Berlin, ich aus meiner Blase in Kreuzberg, da sind irgendwie diese 14,2 Prozent oder 13,9, ich weiß nicht mehr genau, haben AfD gewählt. Boah, krass, ey, da, ein Unternehmen muss auch eine Stimme haben und darf auch eine Stimme haben. Das ist ungewöhnlich, aber muss auch. Das ist, Ich stehe für das Unternehmen und ich möchte, dass wir uns auch irgendwo positionieren. Und dann habe ich diesen AfD-Aufkleber produzieren lassen, von so einem Aufkleber-Sticker, Aufkleber, Aufkleber ne, 200 Euro gekostet und so. Und habe den an die Tür gemacht. Habe den etwas unbedacht an die Tür gemacht, muss ich dazu geben, weil ich den nur mit so einem drei, drei Worte kommentiert habe. Der neue Aufkleber ist da. Und dann ist ein großer Shitstorm über uns hereingebrochen, den wir dann drei Wochen später äh, mit einer Erklärung wieso das eigentlich richtig ist, was wir da gemacht haben, wo ich aus meinem innersten Bauchgefühl einfach entschieden habe, wieso das wichtig ist, dass man sich da positioniert. Und die Erklärung, die da ist, ist, Menschen, die andere Menschen nicht tolerieren in ihrer Art, in ihrer Lebensweise, wo sie herkommen, die möchte ich nicht mit anderen Menschen bei mir in meinem Restaurant, an meinem Küchentisch, an meinem Ort, wo ich mich lasse es 80 Stunden die Woche sein, wahrscheinlich sind es nur 50 oder 60, aufhalte und da habe ich eine Entscheidung. Das, was im Deutschen Bundestag diskutiert werden muss, weil wir in der Demokratie uns befinden, muss ich nicht an meinem Küchentisch daheim bei mir in der Arbeit diskutieren. Im Bundestag, in der Demokratie, ja. In Deutschland, ja. In den Zeitungen, im Radio, im Fernsehen, ja, aber nicht bei mir daheim. Ja. Und deshalb war dieser das war ja halt auch kein Impuls, das hat ja auch irgendwie zweieinhalb Monate gedauert, bis dieser Aufkleber endlich da war und so, ne? Aber dieses grunderste Gefühl, das einfach dann so zu tun, war von mir aus voll richtig. So. Und deswegen, ja,
1: ich wäre auf jeden Fall gerne mal Gast auf deiner Party. Das Bitte? Müsste, das muss ich mal machen. Bitte? In neun Monaten kann ich, ne, wenn ich mich jetzt anmelde. ist ganz gut. Oder in sechs, in Nein, 60 nein. Tar nein.
2: Es ist am, also wir, wir nehmen alle zwei Monate im Voraus, fängt, also so ein öffnetes Reservierungstool. Äh, fürs Wochenende sollte man so irgendwie drei bis vier Wochen vorher vielleicht so dran sein. Ne? Unter der Woche... Vielleicht so eine Woche, manchmal auch zwei, drei Tage nur. Verstehe Kommt ich, warum so du vom
1: dritten Date gesprochen hast. Das erste wird dann schwierig, das ja, ist meistens spontan. Spontan, ne?
2: Also ja, das so, ne? Ja
1: vielen Dank. Es hat mich äh, sehr gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast. Jetzt geht's gleich wieder ins Restaurant, ne?
2: Ich gehe jetzt nach Hause. Ich habe jetzt noch äh, mit meiner Frau zwei Stunden, die ich äh, mir frei halte, weil heute Morgen war ja diese Verkostung, dann äh, seid ihr da irgendwie reingerutscht und dann habe ich meine Frau gefragt, ob wir uns auch etwas später treffen können und dann haben wir unseren Samstag, den wir so ein bisschen auch für uns versuchen zu, zu halten, äh, weil meine Frau hat einen ganz anderen Tagesrhythmus die ist ähm, in der Ausbildung für äh, Psychotherapie und hat einfach einen ganz anderen Tagesrhythmus und dann muss man halt auch gucken, okay, wo hat man für sich im Prinzip Zeit und ähm, dann haben wir das heute Nachmittag gelegt und ich habe schon ein bisschen vorgearbeitet für, 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 für das Restaurant heute Abend und es sind ja auch zwölf weitere Menschen, die jetzt schon dafür arbeiten, also ja. das Küche läuft, Restaurant läuft, Vorbereitung ist da, Toiletten werden, wurden schon sauber gemacht und so weiter und so fort und dadurch kann ich mir das rausnehmen, dass ich jetzt nochmal mit meiner Frau auf zwei Stunden verbringe.
1: Dann wünsche ich dir viel, wünsche ich euch viel Spaß ähm, und danke fürs Zuhören an euch. Wenn euch der ähm, Podcast gefallen hat, dann hört ihn doch weiter, abonniert ihn gerne und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder.
0: Reden ist Geld, der Detektor FM Podcast, präsentiert von Sparkasse. Wenn es um Geld geht.